Hörrni, vi ska få sjunga lovsång tillsammans. Och jag har sett att ni kan dansa innan. Och jag har sett att ni är pigga och alerta nu när vi körde toalettrullar. Så var gärna med och stå upp så ska vi tillsammans få lovsjunga.
tack Jesus. There is nothing better than you, God. Jesus, jag tackar dig att inget är bättre än dig, Jesus. Jag tackar dig att, att vi skulle få erfara dig här idag. Att du är... Att det finns ingenting som är bättre än dig, Gud. Vi kan söka överallt, vi kan söka här, vi kan söka hos kompisar, hos pojk eller flickvän eller i umgäng olika saker. Vi kan söka i intressen för att fylla oss själva. Men inget är bättre än dig, Jesus. Och jag tackar dig för att vi skulle få erfara det här idag. Välkommen heligande. I Jesu namn. Och när jag stod här nere så... Kommer jag tänka på en händelse som jag hade med Gud. Jag hade varit, jag var 20 år, jag hade liksom en, en brusten kille beroende av massa saker med trasigt hjärta. Jag hade svårt att sova på kvällen och, och tack så jättemycket. Och allt möjligt och levde ett, ett väldigt, väldigt dubbelliv. Och sen så började Gud uppenbara sig som en fader till mig. Och det var som att jag var på väg åt det här hållet. Och bara från, frontal krockade med Guds kärlek så han vände mig åt rätt håll. Men där och då så fick jag ett möte med Gud. Och det var hemma, det var inte på ett möte, möte som det här utan jag var hemma i min säng på kvällen. Och jag bad till Gud om att... Och jag, och jag, jag, hade, jag, jag insåg, jag hade, det var som att jag såg mitt liv, hur falskt jag hade levt. Och någonting kom över mig som Bibeln kallar för Guds fruktan. Så jag började gråta och skaka. Och jag kände bara Gud det här. Och jag grät som jag har nog gråtit så två, tre gånger hela mitt liv. Jag bara grät och grät och skakade och sa Gud om du vill förlåt mig. Och från den dagen så skiftade någonting i mitt liv. Men någonstans tror jag här idag att Gud vill komma med faktiskt en Guds fruktan. Det är inte att du är rädd för Gud. Det är bara att du har en värdnad inför den han är. Han är inte bara vem som helst som han liksom, liksom gör vad som helst med. Han är universumskapare. Och om han var här just nu, hur skulle du vara, hur skulle du bete dig? Det finns någonting med också att värda Gud. Så heligande jag ber om att du skulle uppenbara dig oss för idag. Jag tackar dig Jesus att två eller tre samlade. Där är du mitt ibland om Jesus. Så Gud, jag ber dig Gud. Att, att, du, de, ingen behöver komma ihåg någonting. Men jag ber att vi skulle få komma härifrån. Med att vi har fått erfara dig Jesus Kristus. Den levande guden. Vi älskar dig. Och allt folket sa. Amen. Okej nu ska jag börja predika. Är ni taggade? Grymt. Orkar ni med höra min röst lite? Tror ni det? Oh. Det känns väldigt gott att vara här. Som sagt. Åh, eh, oh, är ni laddade? Jag känner att jag bara blir laddad av att stå här. <laughs> oh. Halleluja. Hörrni, vet ni vad? Oavsett vem du är, om du är kristen eller inte kristen. Så vill jag bara säga till dig att det finns en Gud- han älskar dig. Han har öppna famnar. Sitter du uppe på läktaren? Sitter du här nere? Och spelar ingen roll var du än är. Gud älskar dig. Han har någonting för dig här idag. Okej? Okay? Så jag, to- jag sa det innan att jag ville, jag ville tala lite om en, en, ur en händelse ur Bibeln. Eh, om en man som heter Gideon. Och jag upplevde i min ande. Eh, liksom, ni kommer få bli inbjuden i en resa jag gör. Jag har varit i den här berättelsen i en, lo- en ganska lång tid nu. Och jag upplever som att Gud ville resa upp Gideons och en Gideons generation i denna tiden. 
Så kanske skulle du bli utmanad av Gud här idag och vara en Gideon i denna tiden. Så Gideon han levde i en tid där, där Israels folk, vi kan ta upp det första bibelboken, det står i domar 6 och 1. Och det var gamla testamentet. Israels folk är en bild på dig och mig, Guds folk här idag. Så står det så här. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon och han gav dem i Midjaniternas hand i sju år. Midjaniternas hand pressade Israel så starkt att Israels barn på grund av Midjaniterna gjorde hålor uppe i bergen och grottor och bergfästen. Så här talar Bibeln om att dels så gjorde vi, eh, Israels folk vände sig och gjorde det som var ont i vems ögon? Guds ögon. Du vet många gånger så kan vi tänka att vi själva vet vad som är bäst och vad som är rätt och fel. Och så här, men, men någonstans så spelar det mest roll vad han tycker. Så du kan, du kan leva på vilket sätt du vill och tycka nej men det är väl inte så farligt. Nej men någonstans måste du ödmjuka dig och undra vad säger Gud om det här? Men oavsett så gjorde de någonting som var ont i Guds ögon och de blev lämnade in i fienders hand. Om du läser lite vidare, vi ska inte läsa det för jag ska inte predika här hela kvällen. Är det någon som är tacksam för det? Det var någon kanske. Annars kanske jag tar upp alltihop. Nej, men, men om man läser vidare så, så, så var midjaiterna, de var ett stort folk. Det står att de var kameler och folk. Det var så mycket som man inte ens kunde räkna dem. Och Israels folk, de är så rädda, de är så passiva. De är, så, de är, liksom på, de är på defensiven. Så att de går och gömmer sig i bergen. Och bygger grottor och hål där. Och går och gömmer sig där. Du vet, många gånger så kan det vara så i våra kristna liv att vi hamnar på defensiven. Att vet, du vet, det bästa försvar är anfall. Och Guds rike är aldrig på defensiven. Det är alltid på attack. Och någonstans så var Guds folk här och du och jag är kallade att vara ambassadörer för det riket. Men Israels folk någonstans så var de, kände de sig underläge. Och det var liksom, det var tufft här och de här, de tar över. Vi går och gömmer oss. Och du vet, Bibeln har sagt att vi ska vara världens ljud, en, ett ljus, en stad på en klippa som inte ska döljas. Vad gjorde de? De byggde hål i klippan istället. Och gömde sig där. Är ni med? Så det var helt omvänt och så kan det vara i våra liv också. Man känner, och jag är den enda kristna i klassen och jag är den enda kristna i fotbollslaget. Och jag, jag är fast i det här beroendet, jag kommer aldrig, det kommer vara så här. Man hamnar på defensiven. Och här var det inte bara en eller två eller tre. Här var det hela Guds folk som hade hamnat vad då på defensiven. Och vet ni vad som händer? Gideon får ett möte med Herrens ängel, står det. Och Herrens ängel, många teologer tror att det var Jesus själv. Men oavsett så får han ett möte genom en budbärare eller med Gud själv. Ett möte med Gud. Och det mötet förändrade allt. Och här idag tror jag du ska få ett sånt möte, ett liknande möte, som totalt ändrar en riktning. Så här står det, domarbroken 6, 12-16. Det här är för Gideon, för honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa det till honom. Herren är med dig, du tappar stridsband. Gideon svarade honom, å min herre, om Herren är med oss. Varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla under som våra fäder har berättat och har sagt Se, har inte Herren fört oss ut ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaiternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa det Gå i denna kraft 
Och fräls Israel ur Midjaiternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade här honom, och herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manse, och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa det till honom, jag är med dig och du ska slå midjaiterna som en enda man. Vet ni, när jag läser det här, vet ni vad jag tänker på? Det Gud ser och det Gud säger om oss är inte alltid samma sak som vi säger om oss själva. Så han, Herrens ängel kommer till Gideon och säger så här, Herren är med dig, du trapprestrits man. Vad svarar Gideon med lite längre fram? Jag är den mest obetydliga, jag är den sämsta släkten och jag är yngst av allihop. Så det Gideon sa om sig själv var inte samma sak som Gud sa om honom. Det är jätte, jätteviktigt hur du ser på dig själv. Du vet, Gud säger saker om dig som kanske inte du säger om dig själv. Och du vet, det, du, ibland måste vi komma in i den verkligheten. Du vet, det finns tre som talar. Gud, djävulen och du. Gud kommer tala goda saker. Han kommer, liksom, det står att tankarna han har om dig är mer än sandkornen på hela jordklotet. Och kärde tid var mycket tankar. Och varje tanke är någonting gott. Han älskar dig, han har en plan för ditt liv. Han har kallat dig. Det är allt möjligt det där. Och sen har du djävulen som är lögnarens svar. Han kan bara ljuga till dig. Han bara ljuger det. Han bara ljuger, han ljuger. Men så är frågan, vad säger du? Vad säger du om dig själv? Så här säger Herren till Gideon, Herren är med dig, du tappar ett stridsman. Och han säger, jag kan inget, jag, nej inte, hur ska jag? Jag är yngst, jag, är, liksom, jag har inte rätt vänner, jag är inte, liksom, liksom, jag är inte kanske från en kristen familj, eller jag har inte kristna kompisar, hur ska jag? Nej, 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 Gud ser någonting annat än vad vi ser. Är ni med mig? Jag sa, är ni med mig? Och du säger, åh jag är så blyg, jag vågar inte gå fram till någon, jag är så blyg. Och, jag, jag och så kommer Jesus och säger så här, nej du är frimodig. Du vet det finns så mycket olika att komma in i Guds rike och faktiskt det Gud, hur Gud ser på dig. Det är som att komma in i en, jag brukar säga, en helt ny värld. En plats jag inte trodde fanns. Vad är det Narnia? Nej det är inte Narnia. Narnia kommer de in. Det är alla in. Det är alla in. Så, så vi vet. Men det är som Narnia också. Du vet du kommer där i, i liksom garderoben. Och helt plötsligt bara. Wow. Vad är det här? Är ni med? Så, så någonstans här så ser du att. att att, att Guds, hur Gud ser på Gideon. Och hur han ser på sig själv. Är två helt olika världar. Och vet du vad du säger, ingen, jag är inte accepterad, ingen tycker om mig. Så kommer Gud och säger, jag älskar dig. Innan jag formade dig i modlivet, utvalde dig. Ja, du är min son, du är min dotter. Det är de här kontrasterna hela tiden. Eller kontrasterna, vad säger man, vad heter det? Det är glädje här i huset idag, eller hur? Det känns bra, eller hur? Så, men vad, vad läser vi med här? Vad, vad läser vi med här? Det står så här. Han säger så här. Gideon svarade honom, och min herre, om herren är med oss, varför har allt detta drabbat oss? Vad är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Och det fascinerar mig mycket det här också. För tänk så här, du vet det finns vad vi ser och så finns det vad Gud ser. Du vet jag skulle vilja säga till dig så här, bara för att inte du har sett någonting som du kanske ser i Bibeln eller har hört om predikat, att du inte sett det i ditt liv, betyder det inte att Gud vill göra det genom dig. Så Gideon kom och sa så här, du har övergett oss Gud. Mina fäder, de har pratat om hur du gjorde under, hur du delade röda havet och allt ihop sånt där. Jag har inte sett någonting. 
Men bara för att inte du har sett det betyder inte att Gud vill göra det genom dig. Kolla här, bara för att inte du har sett en död uppväckt från det döda så betyder inte att Gud vill göra det genom dig. Bara för att inte du har sett en klasskompis eller en kompis komma till tro och att du har fått leda honom till tro betyder inte att inte Gud vill göra det genom dig. Om inte du har sett ett mirakel betyder inte att Gud inte vill göra det genom dig. Dina omständigheter, hur du ser på dig själv och vad du ser runt omkring dig är det oftast, väldigt ofta helt annorlunda hur Gud ser på saker. Du vet när jag fick vara tag i 19-20-årsåldern. Jag, jag, jag fick tag på Gud så starkt jag kände mig verkligen. Den såden har gjort fri. Hellasterna då. Det var som en helt ny värld för mig. Och så hade jag hört och, och hela mitt liv hört om berättelser av att människor blev helade. Mirakulöst. Och att Gud kunde hela än idag. Också att Gud ville använda mig. Men jag hade aldrig sett det. Men vet du vad jag tänkte? Jag ska börja. Jag ska börja be för folk. Så jag frågar min chef så här på jobbet kan jag få börja be, kan jag få börja be för folk så här han var kristen så det, men han sa var vis men, men det är okej okay, du kan få göra det så jag börjar be för folk på stan på, i matbutiker på jobbet och du vet jag bad så många gånger för folk som hade ont eller de var, det var massor olika saker men ofta för fysiskt helande också vet ni vad jag såg ingenting det hände nästan aldrig någonting det bara tog du vet det gick månad efter månad vet du jag, jag bad över jag, jag, det var svårt att hålla räkningen, men jag vet att jag bad lätt över 150-200 personer utan att se Gud göra någonting direkt. Och då kan du tänka så här, ah, men Joel, nu är det bara att ge upp det för, liksom, det är för några andra. Det, det är liksom, det är så här. Nej, 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 jag hade bara sett det i Bibeln. Tecken ska följa de som tror. De som tror. Jag tänkte, jag är troende. De ska lägga händerna på de sjuka, de ska befriska. Jag tänkte, jag vill se det. Bara för att inte jag har sett det i mitt liv betyder inte att Gud vill göra det genom mig. Är ni med? Så till slut kom det en dag efter de där 6-7 månaderna av att be för folk nästan varje dag så kom det in en man vars kort och låg fel i butiken där jag jobbade som säljare. Och han kunde inte böja sig nyg, han kom in och staplade så här. Och jag frågade, kan du tänka dig hur bett för 200 personer? Och det, det, vet, det, men det, är bara, det finns en annan verklighet än vad vi ser ibland. Det finns en annan verklighet än vad vi har varit med om än vad jag ser på mig själv. Det är Guds verklighet. Så jag sa till den här mannen du skulle jag kunna få be för dig och han sa till slut ja, jag bad en kort bön så jag frågade så här, hur, kan du testa hur känns det han kollade på mig och sa det gör fortfarande lika ont jag bara, ha, ja. så tänkte jag, men du kan, kan jag bara få be en gång till och jag bad en kort bön, tio sekunder så jag så här, den här mannen kan du snälla testa och jag kommer aldrig glömma jag kommer bära med det här minnet hela mitt liv han böjer sig ner och så kan han böja sig hela vägen och så tittar han upp på så här och så han, vad var det som hände och jag vet knappt själv, du vet. Jag, jag försöker spela cool där, du vet. Så här, så. Nej, men jag sa så här, Jesus älskar dig. Det var Jesus som älskar dig. Han, han, han vill bara säga att han älskar dig. Ha en bra dag. Han var tack, han var berörd. Så här, jag tror det nu. Så här, sen kan ut. Du vet, sen han gick ut. Jag bara, wow! Det där spelar cool. Jag bara, men du vet, vad är det? Det är att få någon gång, är det något speciellt med mig eller någon annan? Nej, 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 nej. Det handlar bara om att lita på, tappa in i. Vad säger Gud? Herren är med dig, du tappade stridsman. Nej, men jag har aldrig sett något. Herren är med dig ändå. Du ska frälsa hela den här stora armén som en enda man. Herren är med dig. Ja, men jag är yngst. Jag, är liksom, jag kan ingenting. Jag, jag är inte så liksom, helig. Herren är med dig. Är du med? Det är en skillnad. Är ni med? Så det är det första som händer med Gideon. Han får liksom möta ett annat perspektiv. Är ni med? 
Okej, okay, så läser vi vidare. Och det som händer sen är att Gideon, eh, han, liksom, han behöver tecken och han får ett tecken och allt sånt där. Men det, det första som eh, Gud ber Gideon göra sen. Det är, han säger så här i domarboken 25-27. Den natten sa det Herren till honom. Ta din fars tjur och den andra tjuåriga tjuren. Riv ner den, din fars balsaltare och hugg sönder Aschirpålen som står in till det. Bygg ett altare åt Herren. Din Gud övers på denna klippa på rätt sätt. Ta sedan den andra tjuren och offra den som ett brännoffer på resterna av Aschirpålen som du hugger sönder. Då tog Gideon med sig tio av sina tjänare och han gjorde som Herren sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för statsmännens men gjorde han det inte på dagen utan natten. Okej, okay, det här kanske märker konstigt och det är kärpål och allt möjligt. Men vad är det Gud ber Gideon göra här? Det är att han ber honom att riva sönder en avgud. Och det tror jag många gånger Gud kallar oss till att göra också. Att vi kan bygga, ibland så kanske inte vi lämnar vår tro helt. Men vi gör Gud i vår bild. När han hela tiden vill göra oss i hans bild. Hänger ni med? Du vet, vi vill hela tiden välja så här. Gud är så här. Så här är Gud. Och han vill hela tiden säga så här. Du är så. Är ni med? Det är bakvänt. Och jag hör människor så många gånger för att försvara en livsstil som kanske Bibeln säger något annat. Imorgon säger så här, ja men min Jesus skulle aldrig säga så eller min Jesus skulle aldrig göra så. Och då är frågan, har du byggt dig en egen Jesus? Följer du din egen låtsas Jesus liksom? Och du kan sjunga sången och sträcka händerna och allting sånt där. Men när det blir jobbigt så gör du Gud i din bild istället för att vi får bli förvandlad till hans bild. Och han säger till Gideon, krossa de där avguden. Du ska tjäna mig och ingen annan. Du ska följa mig och ingen annan. Vet du vad vi behöver? Vi behöver en ung generation som öppnar sin bibel och säger så här. Gud visa mig vem du är. Jag kan inte, jag litar inte på mig själv. Jag behöver se dig tydligt och låt mig följa dig tydligt. Riv ner de där avbilderna. Är ni med? Du vet, vi kan inte ha det. Vi kan inte ha... Vi vill säga att Gud säger att vi ska inte ha några andra gudar ens vid sidan av honom. Du vet, Gud är bara intresserad av en plats och det är första platsen i våra liv. Så låt oss inte göra Gud, hänger ni med på det jag säger det en gång till. Låt oss inte göra Gud i vår bild. Utan låt oss istället ödmjuka och säga, jag vill bli till din bild istället. Är ni med? Halleluja! Kan ni säga halleluja? Halleluja! Är ni med? Kolla, nu ska vi läsa vidare vad som hände sen. Det, det som hände sen, vi tar inte med det. För det blir för långt, men jag kan bara återberätta det snabbt. Gideon, liksom, han, nu ska han ut på det här uppdraget. Men han är inte riktigt nöjd med alla tecken han har fått. Han säger så här, ge Gud, jag lägger ut ull här. Och jag vill på natten så vill jag att det ska vara blött. Och runt omkring ska det vara torrt. Och det händer. Och så säger han så här, Gud, vi är inte arg nu. Men jag vill att du ska göra tvärtom. Jag vill lägga ut ull här. Jag vill att det ska vara blött. Och allt runt omkring ska vara torrt. Typ något sånt. Och Gud gör det. Så då tänker man så här, okej okay, men nu är, jag liksom, nu är jag med här så här. Och, och det står att herrens ande kommer över Gideon. Och han samlar liksom folket från Israel. Liksom, de ska gå ut mot det här folket. Och de är 32 000 man. Lyssna på vad, 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 vad som händer här i domarboken 7-2. Herren sa det till Gideon. Folket som följer dig är för många för att jag ska vilja ge dig i midjaditernas i deras hand. Israel kan då berömma sig mot mig och säga min egen hand har frälst mig. 
Meddela nu folket att den som är rädd och förskräckt kan vända om och skynda sig bort från Gileadsberg. Då vände 22 000 om man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Vi kan stanna där lite. Man ser i slutet av berättelsen att armén de stred mot var minst 135 000 man. Så häng med mig lite här nu. Om du är 32 000 man och du ska strida mot 135 000. Känner du dig i överläge eller underläge? Underläge eller hur? Så du kan tänka, du har ändå samlat upp 32 000 men det känns rätt omöjligt. Men då tänker man, ja ah, men Gud har sagt det, vi, vi går ändå. Och så säger han så här, nej men du, det är alldeles för många. <laughs> 32, du, säg till alla som är rädda, gå hem. Och 22 000 sticker och det är 10 000 kvar. 10 000 mot 135 000, tycker ni det låter som överläge underläge? Underläge, eller hur? Och kolla här vad, 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 Jesus, eller vad Gud säger. Jag är förundrande här. Men Herren sa det till dem. Folket är fortfarande för många. För ner dem till vattnet så ska jag göra ett urval. Bland dem åt dig. När jag säger till den. Den ska gå med dig ska han gå med dig. Och när jag säger till den. Den ska inte gå med dig så ska han gå med dig. Och det... Han inte går med dig och det, vi, vi tar inte med dig, jag återberättar det snabbt. Jag känner att jag vill inte hålla kvar här hela tiden så jag känner att ni har berättat snabbare och snabbare och snabbare. Är ni med? Orkar ni med mig? Okej, okay. så men jag ska lugna mig nu lite. Hon är bra. Okej. Okay. <laughs> de, är, de är 32 000 ner till 22 000. 32 000 ner till 10 000. Och han säger ta ner dem till vattnet, ska göra ett urval. Och då visar sig att alla säger Gud som dricker så här. Ta med munnen. De ska du ha kvar. Och de som går ner på knän och dricker direkt ut vattnet. De ska du ta bort. Och det visar sig att det bara är 300 personer kvar. Av de här. Så det blir ett ulvar från 32 000 ner till 300. Och sen säger han så här i, i 7 och 7. Herren sa det då tiden. Med de här 300 män som läppjade av vattnet. Ska jag frälsa er och ge mig hitna i din hand. Alla de andra kan gå hem, var och en till sitt. Då kan du tänka så här, är vi 300 mot 135 000? Är vi överläge eller underläge? Det känns, nu känns det verkligen som. Men vet ni vad jag tror poängen är? Gud är inte ute efter kvantitet, han är ute efter kvalitet. Du vet, Gud behöver inte stora skaror först och främst. Det är bra med stora skaror. Jag hoppas det blir hur många som helst frälsta. Men han är mer intresserad av att ha lärjungar överlåtna följare till Jesus. Han säger så här, oavsett hur stora han menar jag behöver inte 32 000 eller 10 000 jag vill ha dem överlåtna. Är ni med? Du vet, det, 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 det fascinerar mig så mycket att det inte, du vet vi tänker alltid stort och vi är imponerade av mycket följare på Instagram och stora skaror och du vet när Jesus hade 5 000 som följde honom så gav han dem ett, han ett tufft budskap. Han var inte rädd att de skulle lämna nästan hur många som helst lämnar han. Och sen kollar han till sina lärningar och säger så här. Ska ni lämna mig också? De säger vart ska vi gå? Det var unga personer som du. Som bara sa Jesus vi kanske inte förstår allt. Men vi följer dig. Du vet, vet ni vad vi ofta vill göra? Jag köpte en bil här om veckan och den är utsatt för ett pris. Och jag säger så här. Mm, jag tycker inte den är värd så mycket pengar. Så jag, ger, jag försöker börja pruta med honom. Eller har någon gjort den en gång? Jag tycker det är rätt kul att göra det, i alla fall med bilar och sånt där. Så, så, men, men i alla fall så prutar vi. Och min fru sa det här till mig en gång, det tog mig så. Hon sa så här, många gånger så prutar vi med Gud. Och säger så här, 
Ja, det här, Jesus säger så här, det här är priset. Det här kostar det att följa mig. Och så säger vi så här, ja Jesus, jag vill följa dig, men inte för det priset. Jag vill pruta ner det lite. Jag vill blanda in dig i mitt liv och ha kvar det här. Men Jesus, enligt Bibeln, enligt evangeliet, är det inget alternativ ens. Du vet, det är ett fast pris. Non-negotiable. Det är fast. Du vet, vi sjöng det innan. You turn graves into gardens. Och jag vill säga så här. Många av oss, vi vill ha Jesu liv utan Jesu död. Vad menar jag med det? Jesus, han, han, han tog inte bara bort graven. Han gjorde det till en garden. Alltså han, han, han födde fram någonting ur graven. Han säger på ett annat ställe. Om inte vetekornet faller till marken och dör för blir det ett ensamt. Men om det dör så bär det rikt frukt. Och det talar han om sig själv. Så när Jesus dog för dig så uppstod han och gjorde någonting ur graven. Han gjorde det till en garden. Alltså det föddes någonting ur det så att många kunde uppleva det. Men om du bara vill ha Jesu liv. Om du bara vill göra Jesus till frälsare och inte herre. Du vet det är jättekul att göra Jesus till frälsare. Men inte alltid lika kul att göra honom till herre. Men där, där så, så vi ska, Bibeln säger att vi ska dö med honom för att leva med honom. Men vi många gånger, vi vill bara leva med honom. Säger så här, Jesus jag följer dig men om du säger det här och det här. Nej då, tycker, då blir det för jobbigt, det gör jag inte. Det jag Utan, men Jesus han säger så här, jag behöver inte skador. Jag vill bara ha överlåtna människor. Jag vill ha en överlåten armé. Och jag tror, vet vad vi behöver? En överlåten ung kristenhet som säger så här. Jag har gått all in. Jag lägger alla chips on the table. Eller vad heter det? Chip eller du vet vad jag menar. All in bara. Jag har ingen BP, jag, jag har ingen säkerhetslina. Jag bara lämnar det. Jag bara lämnar det. Du, behöver, du vet, du kan tänka dig att jag är underläge. Nej, om du är 300 människor överlåtna i Gud så är du överläge om du möter 135 000. Kan jag få ett ammen på det? Du vet, det fanns en väckelsepredikant som, som, bröt, som, som det var metodiströrelsen som bröt fram i Storbritannien. Han som ledde den hette John Wesley. Jag läste ett, ett citat om han som tog mig åt. Han sa så här. Om du ger, jag säger det på engelska. Give me 300 men. That feared nothing but God, hated nothing but sin, and was determined to know nothing but Jesus and Him crucified. I would set the world on fire. Det var han sa. Alltså ge mig 300 som bara, bara inte fruktar någonting annat än Gud. Inte hatar något annat än synd. Och bara vill lära känna Jesus Kristus som korsvärd. Så kommer jag sätta den här världen i brand. Vad menar han med det? Kvalitet är bättre än kvantitet. Och jag hoppas att vi inte bygger en kvantitet kristen där vi bara vill få med så många som möjligt. Utan att vi också bygger en kvalitet kristen. Är ni med? Och jag skulle vilja utmana dig idag. Vad som Gideon. Vad som den där armén. Amen. Är ni med? Halleluja. Är ni med? Så Matteus 16:24 säger så här. Bara få nejla dit det. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill följa mig. Vet du att alla här inne har ett, ett fritt val idag? Det är en fri vilja att följa Jesus. Du är inte tvingad att följa Jesus. Jag hoppas du inte är tvingad att ens vara här, eller hur? Jag hoppas inte det i alla fall. Kanske du är. Men du är i alla fall inte tvingad att välja honom. Han säger om någon vill följa honom mig. Men så säger han så här. Ska. Här helt plötsligt är det inte prutbart längre. 
Han säger så här, om du vill så får du följa mig. Och om du vill det, då finns det vissa premisser. Då säger han, ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. Är ni med? Quality före quantity. Okej, ska vi läsa vidare Gideon? Jag ska gå mot avslut. Lovsångarna får jättegärna komma fram. I domarboken 7 och 13. Så nu, nu liksom, du kan tänka dig. Nu har Gideon fått de här 300 männen. Och, och de är vid lägret. Och de ska liksom göra sig redo för att ta det här. Men Gideon, han är fortfarande rädd. Är det någon som har känt sig rädd någon gång? Du vet, människofruktan att vara rädd för vad andra människor ska tycka och tänka. Man ska vara rädd vad som ska hända för mig. Hur ska jag se ut? Och vad ska människor tycka och tänka? Allt möjligt. Rädsla binder en väldigt, väldigt mycket. Och Gideon var rädd. Och det var som att Gud behövde göra någonting sista här med Gideon för att knäcka den här rädslan. Och nu ska vi se vad det är. Det är väldigt, väldigt roligt och häftigt tycker jag. Är ni med? Ja. Är ni taggade? Ja. Nu går vi mot avslut. Känner ni det? <laughs> Domarboken 7, 13, 15 säger så här. När Gideon kom... Eh, nu, jag ska ge er lite kontext. Så, så Gideon är fortfarande rädd. Och, 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 och Gud säger till honom så här Om du är rädd Då vill jag att du ska gå ner till fiendens läger Är ni med? Så han ska ta med sin man Pura tror jag det var Och de ska gå ner till fiendens läger Och så, så, så Gideon går ner till fiendens läger Så står det så här När Gideon kom dit Alltså till fiendens läger Höll just en man på att berätta en dröm för en annan Han sa det Jag hade en dröm En kornbrödskaka kom in Och rullade in i midjaniternas läger den kom fram till tältet och slog till det så det föll och vändes upp och ner och tältet blev liggande. Då svarade den andra, det kan inte betyda något annat än att israeliten Gideons Johanssons värld, Gud har gett midjanitna och hela lägret i hans hand. När Gideon hörde drömmen och dess uthöllning föll han ner och tillbad. Därefter vände han sig tillbaka till Israels läge och sa det. Res er, Herren har gett Medianiternas läger i er hand. Okej, lyssna här. Så, 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 så Gud har talat med Gideon. Herren är med dig, stapprets stridsman. Du ska slå hela armén som en enda man. Och, och han har fått tecken på tecken. Och, och han har fått med sig den här gruppen. Liksom, den här liksom, gruppen som Gud ville göra det här med. Och, men han är fortfarande rädd. Och så säger han. Går till fiendens läger och där säger fienden själv att han har, ta- han har det. Han kommer ta oss. Det är kört. Och vet du vad? Det fascinerar mig så mycket att du vet, det är som att Gideon, han tror inte själv. Han tror inte om sig själv. Han tror inte när Gud säger det. Så då säger han, då får vi skicka han till fienden då. Så får han höra vad fienden säger om honom. Du vet. Om du bara anar, jag sa innan att djävulen är lögnens fader. Men han är det för att han vet vem du är. För att han är rädd för dig. Fiendens läger var rädd för Gideon. Så han behöver fatta det själv. Till och med fienden bävar för mig. Herren är med mig. Om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Det är otroligt. Det är otroligt. Du vet, det står så här att, att när, när Jesus mötte folk som hade oren andar så, så visste de vem han var. Han sa så här, vad, ska, vad har vi med det att göra? Jesus från Nazaret, har du kommit för att, för att fördärva oss? Jag vet vem du är, Guds helige. 
vet de visste vem han var de fruktade honom men nu jag ska ta dig till ett ställe till och ska du få se att djävulen och mörkrets rike kan frukta dig lika mycket lyssna på det här Apostlarna 19 och 11 så står det så här om Paulus då står det så här att Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hus och lade det på sjuka och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut. Så det här är någonting, du vet det finns en auktoritet i att veta att tappa in i den verkligheten om vad Gud säger om dig. Bibeln säger är du son så är du också arvinge, alltså du är Guds barn, du har fått ärva allt med honom och vi ekar vad då hans auktoritet för att han har sänt oss. Och det finns någonting att kliva in i den verkligheten. Att tro på den och lita på den. Och att växa i den. Som gör att det händer massa i Paulus liv. Och lyssna på det här. Men då kommer, då kommer det så här. Några kringvandrade judiska andutdrivare. Försökte också på sig att uttala Jesu namn över de som hade ond andar. Det sa det. Jag svär vid den Jesus som Paulus predikade. Det var sju söner till en viss skevas. En judisk överstepress som gjorde så. Lyssna på det här. Men den onda anden svarade dem. Jesus känner jag. Och Paulus vet jag vem det är. Men vilka är ni? Och mannen med den onda anden kastade sig över dem. Övermannade dem och misshandlade dem så svårt att det flydde huset. Nakna och blodiga. Vilken otrolig berättelse, eller hur? Men kolla här. Det finns någonting att gå i den auktoriteten. Att veta... Ja, Herren är med mig. Du tappade stridsman. Och när de kommer och försöker bara utan att vara i den identiteten och auktoriteten och bara uttala Jesu namn så säger de onda andra så här Jesus vet jag vem det är. Och Paulus vet jag vem det är. Med andra ord, mörkret hela allt det som kan binda dig allt det du kan vara rädd för allt du kan vara fast i allt det där som kan hålla dig tillbaka för att göra det Gud har sagt att du ska göra är rädd för dig mörker, alltså fienden som är var livrädd för Gideon de hade fattat det mer än honom så efter Gideon får den här då står det att han föll ner och tillbar Gud och går hem vi må vara 300. De är 135 000. Men häng med mig nu. För Herren har gett dem. Vi ska ta det. Och du vet. Och då ska man tänka. Vad ska man göra nu? Nu ska de ut och strida. Då säger Gud till dem så här. Ta en trumpet typ. Eller ett horn. Och ta en kruka. Du vet. De har 300 mot 135 000. Tänk så här, nu ska vi ta dem. Vi kanske liksom går i bakhåll eller någonting. Kasta en bomb. Jag vet inte vad vi ska göra. Skicka hundar eller vad som helst. Jag har ingen aning. Men så här. Men Gud, vi kan väl inte bara ta en trumpet och en kruka. Men fackla i. Men vet vad det tyder på? De följer Gud vad han än säger. Säger du det? Det kan verka konstigt. Jag gör det ändå. Säger du det? Ja, men jag gör det. Jag följer dig. Jag är sold out. Jag vet att du har sänt mig och jag ger dig. Jag har gjort av mig av gudarna. Jag följer dig. Och de tar det där. De blåser i hornen, slår sönder krukorna. Och du vet, Gud förvirrar armén. Du kan läsa om det sen. Och de börjar strida mot varandra. Och de vinner seger. Är du med? Vet du vad? Du är kallad att leva i seger. Och jag vet inte hur det är med dig. Men i mitt liv, till slut bara tröttnar jag på. Jag insåg att mitt kristna liv, det var så fattigt. 
Mitt kristna liv var fattigt. Jag hade hört historien, jag hade läst allting. Men det liksom, och ändå var jag rädd och jag visste saker men jag kunde inte göra det. Liksom leva ut det. Det kändes fattigt. Jag behövde bara, Gud vad säger du? Jag är med. Är ni med? Och jag tror vi kan ta och ställa oss upp på våra fötter. Men vet du vad jag tror? Att Gud vill kalla Gideons här idag. Gud vill kalla liksom eh, människor, man kanske tänker om sig själv och jag, du kanske var som, som med mig fast i pornografiberoende var det 10, 12, 13 år kom aldrig ut det, det gick aldrig du, det liksom, du, man, man kan säga massa saker om sig själv jag, jag kommer aldrig, jag, är, jag, jag har den här jag är bunden i det här med ätstörningar eller jag är liksom bunden i det här jag är för blyg, jag vågar inte dela min tro eller jag, jag ber för den här kompisen men den kommer aldrig igenom bara för att inte du har sett dig själv betyder inte att Gud inte vill göra det genom dig jag tror Gud vill säga till dig idag Herren jag är med dig Du tappar stridsman Gå i min kraft Men någonstans Så behöver vi gensvara Till den inbjudan Och någonstans tror jag också Att vi behöver vara en ung generation som slutar pruta Med Gud och säger så här Ja Gud Jesus, jag vill följa dig men, men jag kan leva i den här livsstilen Jag kan leva i sin Jag kan, jag kan sova med min flickvän som jag vill Eller ligga runt där eller jag, jag, du, vet, du, du vet någonstans som Gud är verklig och Gud har skapat dig och Gud har en plan för ditt liv så ska du också svara för ditt liv. Och då blir det inte helt bara heller att Jesus är min nallebjörn och jag tar in han när jag vill. Nej, det blir så här. Jag blandar inte bara in Jesus i mitt liv. Jesus blir hela mitt liv. Jag låter inte bara säga Jesus kom och kör mitt liv. Jag säger Jesus ta över mitt liv så jag får leva med dig.
见。